0: В большом городе. История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин раскрыл теорию заговора, чтобы рассказать тебе кое-что интересное. Вы услышите долгожданное продолжение истории под названием ⁇ Масоны тоже плачут ⁇ Речь пойдет о пропавшем в Альпах немецком миллиардере, След которого мне удалось отыскать в России благодаря нейросети. В начале короткое объявление. Друзья, я благодарен всем, кто неравнодушен к моему творчеству, подкасту Нуар в большом городе и книге Детектив без убийства Благодарю за отзывы, которые вы оставили на Литре СОН, Читай Город, Вайлберрис и других площадках. Пусть каждый лайк, который вы мне поставили, вернется в виде большой любви. Подписывайтесь на мой подкаст на Яндекс Музыке. Это ваш вклад в мой проект. Но достаточно болтовни. Пора начинать наше маленькое шоу. Масоны тоже плачут. Часть вторая. Если вы не слушали первую часть, я настоятельно советую это сделать. Иначе вы не поймете, о чем собственно говоря кино. Теперь я позволю себе напомнить, о чем шла речь в предыдущей серии и на чем мы с вами остановились. Я рассказал о том, как миллиардер Эрих Шоль, имя изменено, а все совпадения будем считать случайными, таинственно исчез в Альпах. Это случилось во время отдыха на горнолыжном курорте. Выяснилось, что незадолго до своей пропажи немецкий магнат созванивался с москвичкой, некой Евгении Каменщиковой. А еще через некоторое время Эриха зафиксировала система московских городских камер видеонаблюдения, способная распознавать лица. Во всяком случае, этот некто был очень похож на пропавшего богача. Похож до тех пор, пока не лег под нож пластического хирурга, чтобы сделать себе новое лицо и навсегда затеряться в России. Во всяком случае, так я думал. Действие первое. Германия-Мюнхен. Приблизительно август 2018 года. Проживал Эрих с женой и ребенком в двухэтажном коттедже, стараясь не привлекать внимания окружающих. Есть такая особенность у немецких магнатов. Можно сказать, что это их отличительная черта. Скорее практичность, нежели скромность. Деньги, как известно, любят тишину. За свои 58 лет Эрих женился всего лишь раз. В браке он счастлив не был, да и сам по себе тоже. Вся его жизнь сводилась к тому, чтобы удержаться в рейтинге Forbes. Уже много лет Эрих с супругой спали порознь в отдельных спальнях и общались, как правило, раз в неделю. Чаще просто не требовалось. Это был уже не союз сердец, а договор хозяйствующих субъектов. «На приеме у канцлера была семья Гронт, а ты к ним даже не подошел», — упрекала супруга Эриха. «Нет», — усмехался он, — «это они не подошли к нам». «Слушай, я из кожи вон лезла, чтобы Гронты просто стали с нами здороваться». «А ты все норовишь испортить!» «Прости, но какой резон?» Отвечал он без всякого интереса. «Ты же сам говоришь, что доходы падают», говорила супруга мягким вкрадчивым тоном. «Продуктовая сеть держит цены до выборов, а после пойдут убытки. Супермаркеты лучше продать сейчас, пока не случилось, сам знаешь что. Самое время поискать покупателя». «Отец мне этого не простит», сухо ответил Эрих. «Отцу уже 84». «По-твоему, лучше вот так все бросить? В следующем месяце будет благотворительный ужин. Мы тоже приглашены. Там ты сможешь поговорить». «Предлагаешь продать наш семейный бизнес потомкам Гебельса? негодовал супруг. «А по-моему, ты им просто завидуешь», – съязвила жена. «А по-моему, – кипятил Серех, – дружба с грунтами, Тебе самой нужно больше, чем нашей компании». «Пойди-ка лучше проведай сына», – отвечала супруга, вставая из-за стола. И не забудь надеть маску, он еще слишком слаб. После курса химиотерапии мальчик шел на поправку. Но любая простуда была для него опасна. Эрих любил сына, но понимал, что в любой момент жестокая болезнь может их разлучить навсегда. Как часто бывает, ребенок служил скрепляющим фактором между отцом и матерью. И от этого обоим было еще труднее. Впрочем, больше всего на свете Эрих боялся развода который ударит по капиталу». И этот момент близился. Сам Эрих родился в многодетной семье. У него было еще два брата, старший и младший. Правда, младшего Эрих не признавал. Это отдельная тема. Когда-то отец Эриха занимал шестую строчку в списке богатейших людей Америки, опережая всего на одну позицию самого Билла Гейтса. Отец переехал в Штаты еще ребенком, когда вместе с родителями бежал из гитлеровской Германии. Они не могли остаться, потому что, в отличие от семьи Гронтов, на родине им грозила смерть. Ведь они не были чистокровными немцами. А Гронты неплохо обогатились, используя арабские труд лагерей на производстве авиадвигателей. И даже после войны сумели избежать наказания и сберечь свои капиталы. Эрих пропал ровно через месяц после смерти отца. То скончался в США, оставив после себя ранчо, горнолыжный курорт и суммы с огромным числом нулей на банковском счете. Большая часть гигантского состояния по завещанию отходила Эриху. В семье назревал раскол. Младший брат Эриха, который уже давно требовал свою долю, окружил себя армией адвокатов. Много лет он мирился с тем, что роль любимого сына и главы клана была дарована не ему. Брат несколько раз просил Эриха выделить ему долю, чтобы он мог начать свое дело, но всякий раз получал отказ. «Я пошу на компанию с института, в то время как ты развлекался и жил беззаботной жизнью отвечал Эрих, а теперь ты приходишь ко мне и ставишь свои условия. Так что пропажа миллиардера стала хорошей новостью для некоторых членов его семьи, которые только и ждали того момента, чтобы наброситься на активы. Действие второе. Россия. Москва. Март 2020. У меня накопилось много новой информации об Эрихе, а вот аванс иссяк. Поэтому я поспешил к посреднику, через которого заказчики расследования получали от меня сведения. Напомню, что Связным был один из московских сыщиков. Я нарочно не стал придумывать ему имя, чтобы никто из коллег не пытался примерить на себя этот образ. А то вдруг еще разобидится. Посредник предложил мне попросту попилить выделенный бюджет. Ведь шансы от эскатериха сводились к нулю. Изначально у нас была лишь одна зацепка. Странный звонок на номер Евгении Каменчиковой. А это еще не значило, что магнат тут же махнет к ней ворехова через горы и моря. Поэтому главной моей задачей стало написание отчетов о якобы проделанной работе. Да-да, тех самых, где пули свистели над головой. Ну что, писатель, посмотрим, что наваял!» – Усмехнулся посредник, принимая из моих рук отчет. Чем дальше он углублялся в суть, тем больше округлялись его глаза. Периодически коллега отрывался от текста и пялился на меня, а после снова читал, и так несколько раз подряд. «То есть ты утверждаешь, – сказал посредник, – что этот буржуй всех нас пытается одурачить?» «Все говорю опросы к нейросети, у нее аргумент железный, таких совпадений практически не бывает». Посредник внимательно, даже жадно рассматривал кадры городской камеры видеонаблюдения, потом сопоставил с портретом Эреха. «Как интересно!» – протянул он задумчиво. «И что, и что, бабушка тоже видела?» «Опознала, говорю, тут же. Скриншот ей с той записи показал, где Эрех в подъезд заходит. Сказала, что очень приятный мужчина. При встрече ей улыбался. А это же чисто иностранная фишка. У нас за такое можно и клюкой схлопотать». «Да уж знаем мы эти буржуйские штучки», – согласился посредник. «Ладно, значит, жилье снимал». Как же он, интересно, в Россию въехал. Мы же все проверяли. Его паспорт нигде не светится. Я нашел только одно объяснение. Значит, был левый паспорт. Это такая мелочь по сравнению с инсценировкой смерти в швейцарских Альпах. Лично меня куда больше интересует, как он один через горы в Россию шел. Но не пешком же, само собой. Транзитом минимум через одну страну ехал. И нигде, понимаешь, не наследил? И лицо себе новое приобрел, добавил к сказанному коллега. «А ты чего, Вадик, думаешь? Не брешет твоя бабулька?» Версия, говорю, подкрепляется фактами. Эрих действительно жил возле этой клиники. Она прямо через дорогу. А посуточное жилье рядом у пациентов на расхват. Так удобнее бегать на перевязке. Но и самое интересное то, что его эта Каменщикова пять раз звонила в регистратуру. И теперь они оба гасятся. А журналисты нам подгадили еще больше. «Как так вышло-то? Объясни». Я имел в виду фотографии, которые сделал во время слежки за Евгенией Каменщиковой. В тот единственный раз мне удалось запечатлеть женщину в компании некого джентльмена. Она покупала ему пуховик. Посредник тогда решил, что мужчина – папа Евгении. Выяснилось, что нет. Из базы «Роспаспорт» я сумел добыть снимки ее отца. На фото был совершенно другой человек, абсолютно не похожий на того незнакомца из магазина курток. «Ну это ты зря волнуешься», – заявил посредник. Хватило же у меня ума скинуть им фотки без его рожи. Значит, и волноваться не о чем. Нет, говорю, причина была другая. Ты же решил им выдать этого мужика за Эриха. Поэтому я отправил фотографии без лица. Типа, это был он. А я эту хрень в отчете отобразил. И правильно сделал, сказал посредник. Благодаря тебе нам финансирование продлили. А это самое главное. Мы же не знали, что так закрутится. И вся эта шумиха в прессе как раз нам на пользу. Сейчас эти акулы дербанят его наследство. Жене Эриха выгодно, чтобы мужа не признали мертвым. За это время она попрячет все его денежки со счетов, чтобы другим ничего не досталось. Посредник был еще тот прохвост и умел выскользнуть из любой ситуации. Я же не исключал, что действительно видел в магазине исчезнувшего магната. В таком случае это был настоящий шедевр пластической хирургии. Настолько изменить внешность мог только ювелир с дипломом хирурга. «Во будет номер, если на снимках и правда, Эрих», — сказал я посреднику. Тот хитро прищурил глазки. «Это же и прекрасно!» — расплылся он в улыбке. «Я приглашаю вас, господа, делать взносы. Начнем с уважаемых заказчиков, а после, как ты, наверное, догадался, выставим счет господину Эриху. Что думаешь, он со счета не стянул пару ярдов?» «Такой вариант я в целом не исключал. Но явно живет не на бонусы Сбера, — говорю». Посредник потирал руки. «Он прихватил бабло. Как пить дать? Без своих миллиардов этот лысый бюргер здесь, в Москве, никому нахрен не нужен. Баба клюет на деньги. Она его охмурила, чтобы денежки прикарманить. Немка-то его страшная, как атомная война, я видел. А Евгения, погляди. а лосница вся. Ух, я бы сам ее. Да моя не отпустит. В общем, мы с тобой, Вадик, можем подзаработать». Поэтому говорю, я не завидую всем этим олигархам. Ну а если не мы, продолжал коллега, другие до Эриха доберутся. Надо опередить, хорошенько его разгрузить сперва и под крыло свое взять потом. Пусть каждый месяц нам абонентку платит и пусть спасибо скажет, что его в лес не вывезли. Закончив сладкие речи, посредник вернулся к сути. В общем отчет блестящий. Только еще приложи к нему свой разговор с Бабулей. У тебя там видео или что? «У меня, говорю, вольный пересказ. Запись я забыл сделать». Посредник сразу же погрустнел. «Ну как же ты так, братан? Такой матерый соскарь, и ошибку новичка сделал». «И про старуху, говорю, бывает порнуха». «Вот уж точно порнуха», — усмехнулся коллега. «Без бабусиных слов отчет будет неполным. Надо бы докрутить. Давай аудио хотя бы. Есть ее телефон?» «Объясняю, что знаю только номер квартиры». «Съездил бы ты, дружище, к бабушке на блины». Ей все равно пообщаться не с кем. Она будет рада, накормит себя, напоет, может еще чего вспомнит важное. Разговор ваш с ней запиши и возвращайся за следующим траншем. Пора по крупному зарабатывать. Мне ничего больше не оставалось, как поехать назад к старушке. Других вариантов подзаработать на тот момент не было. Никакой стабильности, прямо скажем. По дороге я думал о том, что посредник человек испорченный, алчный до невозможности. Хотя, возможно, так ему было проще существовать среди таких же окол. Он разводил их на деньги, рискуя однажды горько поплатиться. Хитроумно созданный образ человека со связями и дар красноречия пока еще выручали. А еще я думал о том, как поведу себя, когда встречу Эриха. Было забавно поймать себя на мысли о том, что никакого плана действий на такой случай у меня нет. Еще забавнее было осознавать, что при встрече я вряд ли его узнаю, если он поменял лицо. На метро я за полчаса добрался до дома, где снимал жилье Эрих. У подъезда потерся еще минут двадцать, ждал, когда кто-нибудь отопрет дверь парадной, чтобы не звонить в домофон. Дошел до квартиры, приложил ухо к замочной скважине, слышу, работает телевизор. Повезло, думаю, застал бабушку дома, звонюсь, потом еще раз. Наконец слышу тревожное, а кто? сквозь дверь. Помните, говорю, искал родственника пропавшего. Не поняла, что? переспросила пенсионерка. Я немного прибавил тон. «Мы с вами на днях у подъезда общались. Я родственника искал». «Не знаю никаких родственников», — ответил старческий голос. «И нечего по квартирам шастать, а то милицию вызову». В этот момент за соседней дверью лязгнул замок. Любопытные жители открыли внутреннюю дверь, чтобы наблюдать за мною в лазо «Спасибо за ваше участие во всероссийской переписи населения». Сказал я настолько громко, насколько мог, чтобы успокоить зевак. После пешком спустился на первый этаж, там достал блокнот и на листе бумаги быстро набросал текст. «Здравствуйте, извините за беспокойство. Помните, у подъезда я показал вам фото своего пропавшего родственника? Вы сказали, что видели его несколько раз. А я забыл уточнить, когда в последний раз он появлялся здесь. Свяжитесь со мной, пожалуйста, по указанному номеру телефона. Буду вам искренне благодарен». С уважением, Дмитрий. Естественно, я наврал. Причем сразу дважды. Во-первых, как вы прекрасно знаете, я никакой не Дмитрий, а Вадим. Во-вторых, мне уже было известно, когда в последний раз пропавший появлялся по этому адресу. Эти сведения я подчеркнул из той же самой системы городских видеокамер. Однако для повторной завязки беседы с бабушкой мне требовался повод. Ну а имя я на всякий случай изменил, да и номер оставил не личный, а подставной, используя левую симку. Я вырвал лист из блокнота и опустил в почтовый ящик старушки, в надежде, что она мне перезвонит. Но этого не случилось. Время шло, и холодное молчание пенсионерки изматывало меня. Не выдержав этой пытки, я вновь отправился к ней. Снова тот же подъезд, знакомая дверь квартиры. На железной поверхности вижу след от какого-то объявления. Клея явно не пожалели, да и саму дверь тоже. Звоню. Потом еще раз. За дверью послышались тихие шорохи. Значит, старушка дома. В глазке мелькнул огонек. Бабушка, это вы? кричу через дверь. А в этот момент из-за спины раздается. Слышь, ты с этой квартиры? Оборачиваюсь. Двухметровый жлоб, понимаю, что встреча с ним не сулит ничего хорошего. Нет, говорю, к бабушке в гости пришел. Здесь должники живут, пояснил здоровяк. У меня тут письмо из банка. Так положите в ящик, отвечаю ему нарочито наивным голосом: Слышь, ты, родственник, или кто? Продолжил давить на меня амбал. «Я говорю, социальный работник. Хожу, вот бабушек навещаю». «Понял, давай звони», — приказал неприятный тип. «Не открывают, — говорю. Попробуйте подождать, а мне тут еще по 20 адресам ходить». На этих словах делаю шаг по ступеням вниз, но что-то резко утягивает меня назад. Свинное оружие, что есть мочь, рвануло за капюшон. Сколько раз уже обещал себе распрощаться с этим элементом гардероба. И кажется, теперь все. Капюшон мой повис на ниточке. «Куда собрался? Звони давай!» – вновь приказал Амбал, загородив мне путь. Дождавшись, когда противник утратил бдительность, я выхватил из кармана горст песка в перемешку с солью и швырнул ему в рожу. Этот маневр стоил мне всей моей жизни, которая в этот момент буквально пронеслась перед глазами. В общем, все эти ваши баллончики – ерунда, а если менты поймают, могут пришить хулиганку. А вот песок и соль – штука вроде бы безобидная, но крайне эффективная. Теперь, будучи в относительной безопасности, я жаждал мести. «Погоди же, свиная рожа!» – кричу своему врагу. «На улице ты у меня получишь!» Руки мои тряслись от выброса адреналина, а глаза выискивали что-нибудь эдакое увесистое. Ни камня, ни пустой бутылки рядом не оказалось. Убирают в Москве дворы все таки хорошо. В ближайшей к подъезду урни я обнаружил только пустую пачку от сока. Вспомнилась старая школьная забава. Я вернулся в подъезд. И со всего размаха наступил на пакетик. Громыхнуло неслабо. «Завалю, падла, иди сюда!» Заорал я, что было сил. «Слышь, я тебя запомнил!» Донеслось откуда-то сверху. «Я тебя буду ждать внизу и попробуй меня убежать!» Пригрозил я амбалу. На домофоне я нажал кнопку «СОС» и связался с диспетчером. Срочно говорю, пришлите полицию. В подъезде какой-то мужик стреляет. Далее я как кошка прошмыгнул под окнами, свернул за угол... И чуть прибавив шаг, направился в сторону метро. На дворе стоял Март, промозглый и серый, грея озябшие руки в карманах, я шел к станции вдоль шеренги торговок с мимозами и тюльпанами. Купите букет, молодой человек, окликнула меня бойкая продавщица. Некому, говорю, дарить. Как это некому? Послышалось вслед. Быть не может. Продавщица была права. В Москве так много одиноких женщин. Только где их искать совершенно неясно. В Тиндере бесполезно, там сплошная атака клонов, однотипные губы, глаза, запросы. Даже сайт по продаже автомобилей смотрится как-то более человечнее. Там тоже врут в описаниях, но хотя бы с душой. Вот, к примеру, надежный друг на все случаи жизни. Только речь о кроссовере, вот в чем дело. В памяти всплыли образы, вечер, набережная, брошенный вниз букет. Так родилось предложение, затем второе. В вагоне метро я снова достал блокнот и составил четверостишья. в грязи и земли, на свет рождаются они, чтобы потом попасть в ведро в руках торговки у метро. Поезд причалил к станции, стало тесно. Москва возвращалась домой с работы, в дутых пуховиках и дурацких шапках. Блокнот я убрал в карман и приготовился отвоевывать свое место в углу вагона. «Нет, я не создан для детективной работы». Да что уж там, и для этой жизни здесь место таким, как вот этот посредник, практичным, циничным, наглым, с запасными ходами в жизни. А я, я поэт, по мировоззрению, по органам чувств. Я, как бы сказать, не про все, вот это. Однако поэтам становится только в неидеальном мире такой вот замкнутый круг, как кольцевая ветка московской подземки. Вот я снова на Павелецкой, иду к посреднику объяснять, что единственная свидетельница-старушка – мне не открыла. Куда же она подевалась? – вопрошал посредник. Может, Кони двинула? А?» О разборке с коллектором я решил не рассказывать. А у меня для тебя сюрприз, – заявил коллега. Кто-то со счета Ириха слямзил зел 100 миллионов долларов. Как тебе это нравится? Откуда говорю знаешь? Заказчики рассказали, – сказал посредник. Когда я отчет перед ними твой защищал, я удивился. Так что же, искать старушку уже не надо? «Не», – ответил он, – «твоих записей с камеры клиентам вполне хватило, даже более чем. Они так заёрзали, особенно брат, которому денег позарез надо. Да и нам бы не помешало, так что давай-ка действуй. И помни, что я тебе говорил, нам нужно взять Эриха под свое крыло». «Хорошо, говорю. Допустим, я его встречу. Каков в дальнейшем алгоритм действий?» Посредник похлопал меня по плечу. «Главное, не спугни и сам не светись». Нужно будет его напугать как следует. А у нас в этом плане развязаны руки, понимаешь? Официально он почти труп. В плен бы его взять как-то. Там уже объяснить, что мы ему не враги. и обозначить стоимость нашей дружбы. А дальше держать его на крючке, чтобы не соскочил. Он отслюнявил мне небольшую стопку на личности и пожелал удачи. Я шел по Москве, размышляя о разном. Нужно было еще найти тихое место, чтобы созвониться с сыном. Перед сном он ждет моего звонка. А точнее сказать, продолжение сказки. Сейчас мы видимся очень редко, так получилось. Долго рассказывать. Да и не очень-то хочется. Вот, вижу, кажется, тихую кофейню. Внутри почти никого, и музыка не орет. Звоню. Сперва не снимаю трубку. Выхожу на связь со второй попытки. Мальчишка балуется. А я в шутку грожу, что сказка сейчас ляжет спать. «Не надо!» — кричит, читай. Я приступаю к чтению, а две скучающих леди за соседним столом, шушукаясь, пялятся в мою сторону. Наверное, думают, что я хороший отец и все такое а я просто держусь за ниточку, которая связывает меня с сыном. Действие третье. Россия-Москва. Предположительно, 2015-2017 года. В бумажнике Эриха лежал один доллар, старый, помятый. Он таскал его там с незапамятных времен. Да, у магнатов тоже есть кошельки. Не зря говорят, что деньги в пустом кармане не водятся. Они появляются в портмоне. Это вот как с гардеробом. Ты не выйдешь в люди до тех пор, пока в твоем шкафу не заведется приличный костюм и галстук. Эрих достал обветшалый бакс и аккуратно разгладил на поверхности стола. Евгения в недоумении следила за процессом. «Это мой первый заработанный доллар», — сказал ей Эрих. «Мне его дал отец». Уже давно Евгения Каменщикова была больше, чем просто личный ивент-менеджер Эриха. От простой содержанки ее отличало умение зарабатывать на жизнь головой, а точнее мозгами. Это стоило пояснить во избежание двусмысленности. Если не умный, то как минимум очень смекалистой эту 40-летнюю даму можно назвать вполне. До последнего времени Евгения состояла в должности маркетингового директора вентагентства. Работала эта фирма исключительно с иностранцами. Мутила буржуям всякого рода движ. Выставки, бизнес-завтраки, виптуры. Иногда в эту заводь заплывали действительно жирные караси, вроде Эриха. Выражаясь языком рыболов, Евгения удила на клевом месте. Так уж вышло, что к московским миллиардерам простирается очередь от Рублевки до самых до окраин. При том, что они капризные и не слишком приятные, дамы готовы терпеть унижение. Этих пластмассовых кукол, продающихся за машины и квадратные метры, обычно пользуют футболисты и сынки министров. Ничего общего с той тусовкой Евгения не имела, что, конечно, весьма подкупало Эриха. Да и саму Евгению явно не тянуло в это болото, ведь хотелось ей быть владычицей морскую. Да чтобы сама золотая рыбка была у нее на посылках. Так что невод свой она закинула в сторону зарубежья. Евгения была привлекательной, знала два иностранных, каталась на горных лыжах и даже водила легкомоторный самолет. Что еще нужно лысеющему бюргеру, чтобы окончательно улететь? Его скучная фрау и рядом с ней не стояла. Как опытная рыбачка, Евгения сперва прикормила рыбку, а затем уже стала грамотно подсекать. Эрик все разглядывал доллар, будто пытался разгадать тайну масонских символов. «Видишь, тут спряталась маленькая сова», — сказал он, указав пальцем на угол банкноты. «Где я не вижу», — удивилась Евгения. Эрик снова указал место. «Вот, у цифры один». «Хм, я думала, это лишь часть орнамента», — пожала она плечами, теряя интерес к теме. Знаешь, сказал Эрих, я бы хотел оказаться такой совой. Вроде бы она есть, и вроде бы ее нет. Ты сегодня какой-то очень загадочный, сказала Евгения и в шутку пнула его туфелькой под столом. Может быть, хочешь мне что-то сказать сейчас, м? Я гребаный олигарха пошу, как лошадь, раскипятился Эрих. Они только требуют, требуют, дай мне дай. Брат уже подал в суд, на очереди жена. Компания трещит по швам, а я вынужден воевать со всеми. Евгения мягко прижала своей ладонью кисть Эриха, под которой лежал его первый бакс. Действие 4. Россия, Москва. Апрель 2020. С тех пор, как в прессу попали снимки Евгении Каменщиковой и ее таинственного спутника, я больше не видел эту сладкую парочку. Того джентльмена еще нужно было пощупать. Может, он и не Эрих вовсе. Куда больше меня волновала Евгения. Дома она не появлялась. «Машину, похоже, куда-то спрятала. Денег на геолокацию и прочие дорогие шалости у меня не было. Посредник в этот раз оказался скуп, оштрафовав меня за отсутствие записи разговора с пенсионеркой. Нашел тоже к чему придраться. Но черт с ним». В любом случае, большого смысла все эти пробивы через ментов не имели. Понимая, что ведется слежка, Евгения явно сделалась осторожнее. Насколько именно, я не знал. Однако мог предположить, что уже так свободно разъезжать на авто по городу она не станет. Да и звонить со своего телефона тоже. Единственным местом, где могла появляться эта роковая женщина, оставалась ее работа – эвент-агентство. Туда я решил отправиться под видом клиента. Правда, пришлось учесть одну важную тонкость – фирма работала с иностранцами и, соответственно, рекламировала свои услуги за рубежом. Поэтому мне пришлось сочинить легенду, прикинувшись сотрудникам одной из зарубежных компаний. Для пущей убедительности я напечатал визитку с именем и мобильным телефоном Евгении Каменщиковой на английском языке. Немного ее измял, чтобы придать карточке потрёпанный вид, и положил во внутренний карман куртки. В ивент агентства я прибыл в разгар рабочего дня. Офис располагался на последнем этаже небольшого бизнес-центра, куда я с легкой одышкой поднялся по лестнице. Всегда так делаю, чтобы изучить возможные пути отступления. Никогда не предугадаешь, чем может обернуться мое нездоровое любопытство. Лифт в случае бегства – это ловушка, откуда уже не выбраться. Не подумайте, что страдаю клаустрофобией, мой загон куда более экзотический. Тревогу во мне пробуждают мосты, их я страшусь до жути. Угораздило же меня, человека, родившегося в городе на Неве, боятся всех этих прекрасных символов Петербурга. Правда, маленькие мосты не в счет, дрожь в ногах вызывают троицкие или, например, Александра Невского. Корни этой боязни уходят далеко в детство, но это будет слишком долгое отступление от истории, да и не хочется, если честно, о таком вспоминать. Так вот, в ивент-агентство я пришел без предупреждения, потому как звонок мог вызвать лишние вопросы и беспокойство. За входной дверью располагался офис из нескольких кабинетов, ресепшен не было. Я заглянул в первую попавшуюся комнату. Там скучала перед компьютером, Какая-то женщина средних лет с длинными ногами. Две прелестных конечности она элегантно выдрузила на стол. И прежде чем подать голос, я не упустил шанса полюбоваться. «С кем, говорю, тут можно потолковать по поводу праздника жизни?» Дамочка встрепенулась и уставилась на меня так, словно я заглянул не в офис, а кабинку туалета на Курском вокзале. «Простите, не поняла?» – удивилась она. «А как вы сюда попали?» «На лифте, говорю, а точнее пешком по лестнице». «У меня боязнь замкнутого пространства». Лицо женщины было все так же напряжено. «И еще боязнь одиноких и симпатичных женщин», – вставил я шутку, чтобы разрядить обстановку. «А что именно вы хотите?» – сказала она, спуская свои прелестные ножки вниз. «Позвольте, говорю, представиться. Меня зовут Дэвид Хедер. Я специалист Международной ассоциации Танцы двигательной терапии. Мы готовим мероприятие на 500 человек и сейчас ищем себе подрядчика, который возьмет на себя организационные вопросы». «Нашими спикерами будут Канье Уэст, Анастасия Волочкова и Дитер Болин». «Скажите, а как вы нас узнали?» – спросила она совершенно невозмутимым тоном. В этот самый момент я извлек из кармана наспех состряпанную визитку Евгении Каменщиковой. «Вот, говорю, пришел по рекомендации. А вы, кстати, не Евгения?» «Нет», – ответила женщина. «Подождите». И с моей визиткой ушла в соседние кабинеты. Вернулась моя длинноногая лань вместе с дамой постарше. Та даже не поздоровалась, согласно столичному этикету. «Каменщикова здесь больше не работает», — молвила представившаяся дама. Недовольное оружие и надменный тон с потрохами выдавали в ней директоршу. «Какая жалость!» — ответил я. «А мне сказали, она проверенный человек». «И кто же вам так сказал?» — ухмыльнулась директорша. Я вспомнил, что в кабинете у длинноногой видел, помимо прочего, календарик одной международной компании, поэтому я уверенно произнес название этой организации. «Все это очень странно», – сухо произнесла директорша. «Я, говорю, общался с Евгением неделю тому назад. Мы назначили встречу, а теперь абонент временно недоступен. А, кстати, какой она специалист? Стоит к ней обращаться?» Директорша посмотрела на длинноногу и вышла в соседнее помещение. «Мне показалось, что она кому-то звонит». «Я бы вам не советовала», — ответила длинноногая. «Каменщикова — это не очень порядочный человек. Уводит клиентов, представляясь нашей сотрудницей. Но это ладно. Так еще и обманывает людей. А нам приходится все выслушивать». «А еще она нам задолжала 70 миллионов», — донесся голос директорши из соседнего кабинета. «Ладно, говорю, я пойду тогда». Директорша преградила мне путь. «Вы присядьте пока, выпейте чашечку кофе. Лили, обслужи гости. «Сейчас подойдет наш клиентский менеджер, объясните ему задачу, постараемся вам помочь, а от Каменщиковой лучше держитесь подальше». «Хорошо, говорю, только скажу в туалет». Я вышел из офиса и быстро проследовал вниз по лестнице. Позади вдруг раздался топот, кто-то шел за мной по пятам. Не оглядываясь, я шагал по улице, стараясь найти какой-нибудь супермаркет или торговый центр с большим количеством выходов, чтобы там окончательно затеряться. Шутки шутками, а в сортир мне хотелось знатно, пришлось заскочить в кафе». Бористо был сразу предупрежден, что туалетом я пользуюсь не бесплатно, а за двойной эспрессо и стакан морковного сока. После, заняв один из столиков, я как бы невзначай осматривал окружающих. Никто из присутствующих подозрений не вызывал. Прошло еще минут пять, прежде чем в заведение вошел он. Маленький, коренастый, лысый. Я сразу его узнал. Это был тот самый незнакомец из магазина «Курток», выбиравший себе обновку вместе с Евгением Каменчиковой. Похоже, на этот раз мы поменялись ролями. Он занимался слежкой, а я убегал. Преследователь обвел помещение взглядом, а после занял столик наискосок. Меня терзали смутные сомнения, что если правда передо мной сейчас Эрих, который выгуливает свое новое лицо, тогда какое отношение он имеет к этим двум офисным Мигерам? Ведь это явно они отправили старика шпионить за мной на улице. Я встал из-за столика и приблизился к незнакомцу. «Мне кажется, говорю, мы с вами где-то встречались». В ответ он просто пожал плечами, но почему-то взглянул на входную дверь. «Я специально сел так, чтобы загородить с собой проход между столиками, чтобы мой собеседник не мог уйти от вопросов на свежий воздух». «Как давно вы за мной следите?» – спросил я напрямую, прекрасно зная ответ. «Делать мне больше нечего», – стал оправдываться джентльмен. «Я сюда хожу кофе пить». «Только говорю кофе вы заказать забыли, так что берите мой, а я тогда выпью сок». Бориста как раз подоспел с заказом. Мой собеседник заерзал на стуле с явным намерением меня покинуть. Теперь я уже точно знал, что передо мной не Эрих. Вспомнил, где видел вас, говорю ему, на снимке в газете. Вы были там вместе с Евгением Каменчиковой. Ну да, усмехнулся он. Прославили мою задницу на весь мир. Я не сразу понял прикола, а потом вспомнил, что все его снимки в газетах были исключительно со спины. Посредник тогда настоял на том, чтобы не светить лицо незнакомца. «Но следить за мной вас послала явно же не Евгения, говорю. Во-первых, она там уже не работает. Во-вторых, ее там не любят. Скажите, как есть, иначе я не отстану». «Идите сразу тогда к хозяйке, чтобы она меня бегать не заставляла», – раздраженно ответил он. «Хозяйка это которая?» – спрашиваю. «Та, что постарше и с недовольной рожей?» «Под описание подходит», – сказал незнакомец. Интересно, говорю, что хозяйка скажет, узнав, что вы с этой Евгенией по магазинам ходите. «А кто сказал, что на снимке я?» – попытался выкрутиться мужчина. Я показал ему фото на дисплее смартфона, где отчетливо было видно его лицо. Это, говорю, вы, а вот рядом с вами Евгения. «Так вы сами за мной следите», – ответил он. «Давайте, говорю так. Откровение за откровение. Сначала вы объясните, зачем следили за мной, а после я расскажу». Незнакомец поведал, что работает в агентстве инструктором по альпинизму и горным лыжам. А все остальное время, по большей части, просиживает штаны в офисе. Иногда помогает составлять туристические маршруты для богачей. Вот и на этот раз он пришел в офис расчертить карту, а начальница приказала следить за мной. Все потому, что я показался ей подозрительным типом. «А что, спрашиваю, Евгения действительно задолжала вашей начальнице?» «Да какое там, бабские разборки!» – махнул рукой собеседник. Мужика увела Евгения, вот начальница и страдает. «Богатого поди, спрашиваю». «Других не держим», — схахмел он. «Случайно говорю, не о том ли пропавшем в Альпах миллиардере речь? Эрик зовут, слыхали, может?» «Слыхали», — ответил он, «и даже видали, случалось дело». «Да вы что, спрашиваю, и давненько». «Давно», — неохотно вымолвил собеседник. А что, говорю, вы скажете по поводу всех этих публикаций? Пишут, что Эрих бежал в Россию, бросил семью ради Евгении. Всякое может быть, уклончиво сказал он. А мне, говорю, старушка одна сказала, что Эрих очень приятный и улыбчивый человек. Старушка? Переспросил мужчина. Все это интересно очень. Да, говорю, разговорчивая бабуля, соседка Эриха, представляете? Правда, меня коллектор чуть не пришиб, но это к делу уже отношения не имеет. Как раз имеет, улыбнулся мой собеседник. Матушка это моя, лыжница в прошлом, чемпионка Москвы. Сейчас уже с палками еле ходит. Я был обескуражен. Собеседник мой подобрел. Ну, давайте знакомиться, сказал он, протянув мне руку. Федор Федорович. Очень приятно говорю, Вадим. Вот значит, кто шороху там наделал, улыбнулся он. Мучителя нашего милиционерам сдали. Федор Федорович поведал, что несколько лет назад влез в большие долги, повелся на сказки про инвестиции. Под это дело взял большую сумму в кредит и прогорел. Поэтому, когда Евгения предложила ему за деньги спрятать у себя Эриха, сразу же согласился. Эриху нужно было выждать время, пока делаются новые документы, чтобы потом затеряться в России. Федор Федорович и его мать старушка носили ему еду, а на случай появления ещеек выдумали легенду с пластической операцией. Затем Эрих с Евгением убежали, прихватив с его счета 100 миллионов. Ни копейки из этих денег Федор Федорович так и не получил. И теперь вместе с мамой держит оборону от коллекторов и вот таких любопытных типов, вроде меня. А тогда в магазине курток он вместе с Евгением покупал пуховик для Эриха. У мужчин похожая комплекция, поэтому Федор Федорович выступил в роли маньякенщика для примерки. Согласно нашему уговору, откровенность за откровенность... Мне пришлось рассказать, что я детектив и работаю по заказу тех, кого никогда не видел. Действие 5. Россия-Москва. Все тот же апрель 2020-го. Очередной мой отчет уместился в один абзац, где я коротко изложил свой визит в офис, без упоминания о встрече с Федором Федоровичем. Это нужно было лишь для того, чтобы покрыть выданный мне задаток. «У меня снова новость», — сказал посредник. «Сыну Эриха пришло письмо с папашиной электронки. Какая-то ахинея и фото совы. Мальчик вроде как что-то знает, а отца вон уже заочно хоронят, как без вести пропавшего. Документы готовят в суд». Домой я возвращался уже без очередного задатка и с ощущением того, что в мире, наверное, не все потеряно. Мне еще нужно было найти тихое место, чтобы созвониться с моим мальчишкой. Эпилог. Каждый из нас хотя бы раз слышал о теории заговора тайном мировом правительстве, иллюминатах и рептилоидах. Одним все это кажется чепухой, другим – ужасной правдой, охраняемой церберами системы. Но ведь легенды и мифы не рождаются просто так, не берутся с пустого места. Простые люди по всему миру пытаются найти доступное их разуму объяснение бедности, вирусам, войнам, рабским условиям труда, алкогольному лобби, принудительной вакцинации – Продажным выбором общество хочет верить, что все это происходит по воле злых сил, а не тех людей, за кого голосовали, кому поверили, на кого надеялись. Страшная правда заключается в том, что все мы блуждаем между ложными знаниями. За реальную власть обществом принимаются знакомые с детства образы, которые нам транслируют из каждого утюга. Но даже мифические олигархи или долларовый станок это еще не самый верх пирамиды. Все они подпирают тех, кто создает концепцию управления миром. Циничные способы манипуляции, облачаемые в привлекательную обертку. Именно так общество подсадили на бесконечное потребление. В погоне за новой моделью iPhone или вожделенным мерседесом мы не делаемся успешнее, превращаясь в послушных рабов, служащих той самой пирамиде. А ведь деньги нужно зарабатывать с удовольствием. Жить по достатку, и кто-то мне возразит. Дескать, что я должен теперь всю жизнь искать желтые ценники в пятерочке? Нет, конечно. Просто взгляните на тех, кто несется по городу в золотых колесницах, сколько агрессии в этих людях злости. А все потому, что за этой позолотой скрывается пустота, которую просто заткнули деньгами. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин.